0: One, two, three.
1: señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 21 minutos. Bienvenidos, bienvenidas a este programa que se llama Más de uno Sevilla. Hoy es martes, es un martes, 23 de enero, y está a punto, esta es la noticia, a
2: puntito, a la vuelta de la esquina, de llegar la primavera. Sí, ya ven, ¿eh? ¿Eh? prontito viene este año. A ver, vamos a entrar en una etapa de temperaturas inusualmente altas, que nos van a llevar incluso a estar en 25 grados o por arriba, ni más ni menos. Hoy nos vamos a quedar a los 22. El, el pico, digamos, de, de estas altas temperaturas se va a producir el jueves. La mínima bajará hasta los 10 grados la próxima madrugada. Ya ven, un adelanto de primavera en pleno invierno. ¿Hasta cuándo durará
1: esto? Bueno, de momento bueno, vamos sabemos. a disfrutar lo que dure. ¿Cómo está el tráfico hasta ahora? Es fluido. En las carreteras, en la ciudad hay un punto con tráfico intenso, que es en el Paseo de las elicias hacia la Avenida de la Palmera. En el resto también se circula con fluidez.
2: Bueno, vamos a hablar hoy en el programa de la mediación, de eso que cada vez parece que es más difícil en un ambiente profundamente enrarecido, en el que da la sensación que nadie se puede poner de acuerdo, pero en nada. Estamos hablando además de ponerse de acuerdo en la solución de un conflicto que de otro modo terminaría en los tribunales. Y sí, Andalucía
1: es la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de litigiosidad por encima de la media nacional y solo superada por Canarias... Y Baleares, ya existen ¿eh? servicios de mediación para la solución extrajudicial de conflictos de distintos ámbitos y la Junta de Andalucía quiere ampliarlo también al penal de adultos. Es una forma al menos de intentar aliviar unos juzgados que están bastante atascados.
2: Enseguida vamos a hablar de esta cuestión, pero antes vamos con un adelanto de otros temas que les contaremos en el programa de hoy. Este es nuestro sumario. Madre del presunto yihadista de Montellano. Se
1: investiga la posible vinculación de la mujer con el plan de su hijo para hacer acopio de sustancias potencialmente peligrosas con fines terroristas. Hoy, al adolescente de nacionalidad siria está declarando ante el fiscal de guardia de la Audiencia Nacional, mientras la madre permanece en los calabozos y la policía sigue haciendo registros allí, en Montellano.
2: La policía local de Sevilla localiza a una menor que estaba en paradero desconocido.
1: Dos agentes tutores de la policía local de Sevilla, en colaboración con los servicios sociales municipales, han localizado. ...a una menor que llevaba tres años sin escolarizar... ...y cuyo paradero era desconocido. La niña fue hallada en la cabina de pagos y cobros... ...de un local comercial... Propiedad de su padre. Junto a ella se encontraba su madre. La menor deberá volver a clase de un centro, en un centro y su caso permanecerá bajo vigilancia de los servicios sociales
3: municipales.
2: Y en deportes, Borja Iglesias podría encontrar un futuro en Alemania. El
3: Bayer Leverkusen está interesado en el delantero verde y blanco. Busca una cesión con opción de compra. El equipo de Xavi Alonso es líder en la Bundesliga y Borja Iglesias aún no ha marcado la Liga Española en Sevilla. Cuña ha vuelto a entrenar hoy con el grupo. Apunta al Metropolitano.
2: Y la magia de las nuevas tecnologías es capaz de hacer cosas imposibles. Desde resucitar a Lola Flores hace unos años, para recordarnos a todos los andaluces que debemos estar orgullosos de nuestro acento, hasta ver y oír de nuevo la voz de Camarón de la Isla.
3: ¿Tu campo? ¿Tu campo?
4: De
2: la Cruz Campo yo no me quito, de la Cruz Campo yo no me aparto. Claro, eso que canta camarón. ¿No Se lo podía haber cantado yo también. <risa> Pero bueno, evidentemente no soy eh, camarón. Es la nueva campaña de Cruz Campo. Que se presenta todavía ¿eh? a esta hora en un acto en la casa guardiola de la capital tras Lola. La primera entrega de la campaña con mucho acento llega gitana, que es un guiño a esas clásicas muñecas flamencas que se ponían encima del televisor cuando el televisor era gordo. En todas las casas de España. Ahora ya eso ya ahí no lo podemos poner. Si
1: lo intentáramos poner, se quedaría para atrás.
2: Yo le eh, regalé una muñequita de estas a mi amiga Isabel cuando se mudó a Alemania. Y le, sea, le
1: Toma tu muñeca. Que ya peinas canas.
2: Peino canas.
1: Bueno, es una muñeca, una muñeca que eh, despierta y vuelve a la vida al escuchar las palabras, el acento es tu tesoro para emprender un viaje que busca pasar del cliché en la que efectivamente se acabó convirtiendo ese curioso adorno doméstico que también Susana regaló a sus amigas para acabar siendo un icono, un icono de una gitana renovada y sobre todo orgullosa de sus raíces.
5: Sea tus raíces. Tu raíz.
1: Bueno, hay más secretos, hay más claves ¿eh? de esta eh, campaña. En su presentación ha estado, hemos hecho esta mañana una pequeña encuesta en la redacción y hemos decidido enviar a nuestro redactor más flamenco, que por no supuesto. soy yo, por supuesto no es eh, Marcha Con ni Jaime Castilla, es eh, Juancho eh, Fontán, que comparte el lugar de nacimiento con la gran Lola Flores, por cierto, Efectivamente. Sí, desde la frontera. Juancho Fontán, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Chema? Buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? Muy bien. Cuéntanos. Bueno, pues eh, más eh, secretos y claves de esta campaña, todo ello imágenes de ciudades como eh, Jerez de la Frontera, el puerto de Santa María o Cádiz y la gran sorpresa, la voz original de Camarón con un archivo sonoro inédito registrado en 1989 durante la grabación del famoso disco Soy Gitano. Su inseparable guitarrista, otro de los grandes, Tomatito, explicaba que todo surgió de forma espontánea.
4: Los flamencos siempre, cuando
6: terminábamos, teníamos sed eh... La Cruz Campo, Flamenco siempre hemos estado
4: relacionados con la cerveza Cruz Campo, pero no porque, porque fuera cerveza ni nada, era una cosa muy familiar. Y empezamos ahí, vamos, vamos,
6: la Cruz Campo, ¡Nada! y empezamos empezó Camarón para allá y otro para allá, y grabamos eso, y, y claro, allí pues estábamos los que estábamos, y hay
4: algunas, algunas personas que gracias a ellos... Lograban todo, por ahí nos pillaron haciendo
6: eso. La vida del cantador de San Fernando, Dolores Montoya La Chispa, también ha estado en la presentación de la campaña, acompañada por su hijo Luis, y aclaraba que a diferencia de la campaña, de la anterior de Lola Flores, la voz de Camarón no ha sido generada por ordenador, es la propia de Camarón. La protagonista, como ya habrán visto, es una muñeca que cobra vida, la muñeca de la famosa fábrica Marín de Checlana de la Frontera, una empresa del año 28 que fundó el padre de Ernesto Marín. ...que nos ha contado que la familia está muy ilusionada... ...de que sus muñecas sean la protagonista de esta campaña.
7: Lo más característico de las muñecas marín... ...era que tenían vida propia... Eh, ...tenían movimiento, bailaban solas ¿no?
4: Pero no lo digo yo... ...sino que resulta que la fábrica va a... a Cracovia, Polonia... Un, ...a un certamen de, de muñecas mundial... muñeca y gana el primer premio... ...pero en, en ese certamen... ...pues cuando ven las muñecas... ...pues hacen una sesión especial...
7: ...al a arte y el movimiento... ...y a la vida... ...o sea, porque se dieron cuenta de que esas muñecas eran únicas... ...y así eran, movían los brazos, movían las manos, movían todo el cuerpo... ...y después tenía vida en la, en la mirada... ...porque mi padre cuando pintaba los ojos... ...pintaba todo lo que el ojo puede tener... ...pero al final de todo le ponía un puntito de metal... ...y le daba
6: pues, la muñeca que vivía, ¿no? ...cobraba vida sola, ¿no? La música que acompaña esta campaña es el tema gitana de Dervis Motoreta, del grupo Derbys Motoreta, que se han tenido que adaptar a esa interpretación de, de Camarón.
2: Pues está fantástica, la verdad, la campaña. Gracias, sí. Juancho. Adiós. Queremos seguir
1: ampliando ¿eh? un poquito más. Vamos a saludar a María Ruiz Sanguino, que es la responsable de Cruzcampo para, para esta campaña. Señora Sanguino, buenas tardes.
0: Sí, hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros ahora.
1: Bueno, las eh, presentaciones de, de las campañas de Cruzcampo, eh, que casi eh, generan ya tanta expectación como otros clásicos de la publicidad, como, no sé, se me ocurre, ¿no?, el, el anuncio de la eh, Lotería de Navidad, por ejemplo. Qué difícil es conseguir eso, ¿no?
0: Sí, es difícil, pero detrás de esto siempre hay un gran equipo, mucho, como yo siempre digo, mucho talento, muchas horas y mucho trabajo. Y al final queremos siempre sorprender a la gente con algo nuevo y algo que también les toque un poquito la fibra, toque el corazón. Uh -huh. Y esta vez eh, lo que hemos hecho, no sé si lo sabéis, pero hemos instalado una muñeca gitana gigante en Madrid, en Callao, una muñeca de 8 metros y 12 metros de, de anchura para preparar el lanzamiento de esta nueva campaña.
1: Uh -huh. Bueno, el, el, el efecto sorpresa, eh, unido a, a esto que venimos comentando, no, a la aparición de personajes míticos como eh, Lola Flores hace unos años, o Camarón eh, en este caso, son sin duda algunas de las eh, de las claves, pero también genera un, una expectación en el público que entiendo, señora Sanguino, eh, en cada nueva entrega será más difícil de colmar, ¿no? De
0: hecho, el reto después de Lola era enorme. Claro. Lola al final fue el pistoletazo de salida de con mucho acento, ...teníamos a un personaje, a un icono de la cultura como era Lola... ...mirando a cámara y dando un mensaje muy bonito... ...diciendo que en lugar de esconder lo que tus singularidades... ...lo que te hace único, lo lucieras con orgullo... ...y esta vez lo hacíamos con el acento... ...en este nuevo capítulo dijimos... ...ostras, ¿y después de Lola qué? ¿Después de Lola qué, qué, qué vamos a hacer? ¿Podíamos hacer lo mismo o podíamos dar un paso más? Y este paso más lo hemos hecho también rescatando... ...otro icono de la cultura... ...esta vez las muñequitas esas muñequitas que nos acompañaban en algunos hogares de antaño, y que han quedado un poco olvidadas. Mm. Pues eh, a través de una fábula lo que hemos hecho es que esa muñeca cobre vida y emprenda un camino de empoderamiento. Y en ese camino pues vale. hay un punto álgido que es que se eh, encuentra con Camarón. Eh, bueno, tener un audio, eh, de María, de Camarón cantando una bulería
2: a la Cruz Campo, eso ya es que no. es oro puro. <risa> o sea, ¿cómo lo conseguisteis? ¿Cómo averiguasteis su
0: existencia? Esto voy a contar una anécdota personal. Estaba, bueno, en un momento de yo de ocio y me llama un amigo y me dice, oye, mira, a, eh, ayer eh, cené con Ricardo Pachón y eh, me ha enseñado algo sorprendente, una grabación inédita de Camarón cantando por la Cruz Campo, que dice de la Cruz Campo no me quito, de la Cruz Campo no me aparto. Anda. Pues yo que soy un amante de flamenco y además responsable de la marca Cruz Campo, dije, esta combinación... Cruzcampo más Camarón, esta es una combinación ganadora Nos conmovió tanto eh, al es el escuchar esto que dijimos Mira, vamos a incorporarlo en la nueva campaña Va a ser uno de los, vamos a decir, ganchos o puntos álgidos de la campaña Y bueno, al final el resultado ha sido, creo yo, y es mi opinión, ha sido bastante espectacular uh -huh. De hecho es una grabación que lleva más de 30, sa 30 años, eh, digamos así, cogiendo polvo y parece que es parte del destino Porque estaba como esperando el momento perfecto Para salir y ver la luz
1: bueno, eh, hay más elementos eh, que suman a esta campaña Por ejemplo, el, el baile que acompaña a esa bulería Que es de la coreógrafa del eh, de Rosalía Del Motomami World Tour, que la hizo hiperfamosa Pues ella es la encargada, Adriana Ramos De hacer esa coreografía O también la música, como decía antes Juancho, de, de banda Derby's Motoreta Burrito eh, Cachimba Pero al final, todo nace del talento De los autores, de, de la agencia autora creativa Detrás de esta campaña La agencia Wilby, que es la, la misma De eh, la famosa Andalusian Crash Que promociona Andalucía en el resto del mundo ¿Ellos tenían claro que desde el principio que el hilo conductor de esa campaña iba a ser esa muñeca flamenca, que es la gran estrella del spot?
0: Exactamente. ellos La idea creativa surgió de, de otro icono. Dijeron, mira, necesitamos un icono de la cultura eh, y cogieron a la muñequita flamenca como, como, como icono. Y a través de esa fábula lo que contamos es ese camino de empoderamiento, ese camino de orgullo, de que tienes que estar orgulloso, de tus son singularidades de, de lo que te hace único. Lo tenemos muy claro y ellos después fueron enriqueciendo ese camino ...hasta tener la campaña que tenemos actualmente... ...que es una campaña muy rica con mucho talento y muchos
1: artistas detrás. Bueno, pues una apuesta ganadora y luego ya pensar en la que saldrá dentro de unos años. Que sí, porque ya ya han metido,
2: ahí ha habido cameos de El Pali, no, no. De, de Silvio, de eh, Martirio, es así eh, actual. En fin, que eh, ha habido ya muchos elementos ahí. Sí.
1: Pues estaremos eh, eh, pendientes y disfrutaremos mientras tanto de esta campaña y de alguna Cruzcampo fequita también. Eso. María Ruiz Sanguino, responsable de Cruzcampo para esta eh, campaña. Muchísimas gracias, un saludo.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, Miguel Cala, que tampoco se quita ni se aparta
2: no. de la Cruz Campo o de cualquier cerveza, la verdad. Es verdad,
1: sí. Él no tiene tanto... Si está fresquita y es rubia...
2: Está en el control técnico de sonido. Hacemos una pausa y enseguida hablamos de si es posible que nos pongamos de acuerdo para solucionar conflictos y que no lleguen a los juzgados. En
5: Sevilla también somos más de uno.
6: Villa, Tema García y Susana Valdés, Onda Cero.
1: Son las 12 y 38 minutos de la mañana. Hay un dicho seguro que la han escuchado, muy extendido, en el que se afirma que vale más un mal acuerdo que un buen pleito. Aunque parezca difícil encontrar un punto en común y este siempre implica cesiones hay ocasiones en las que la intervención de un tercero en este caso el juez, no tiene por qué ser lo mejor. Pero es que aquí hay mucha afición a terminar las discusiones con un se pondrán en contacto contigo
2: mis abogados Sí, además en plural, sí. ¿no? Porque queda como más guay. Sí, Desde encantaría gente, decirlo pero... Es gente más sí. guay el decir que tiene abogados. abogados. Pues si tienes un abogado nada más, pues eres un... un es un el que putre. tiene aquí bueno, no, no. En Andalucía, no, aquí en Sevilla, digo. vale. Sois. En Andalucía la tasa de litigiosidad es altísima, eh, con 36,8 casos por cada mil habitantes. Solamente nos superan Canarias y Baleares. Y esto se traduce en lo que ya se imaginarán, sobrecarga de trabajo en los tribunales, de la que, por cierto, hablamos a menudo en este programa. Ya saben, esos casos que se señalan a años vista, dos, incluso tres años, a todos nos parece una aberración porque una justicia tan lenta, Evidentemente es menos
8: justicia 954 50 23 93.
2: Este pasado domingo
1: se celebró el Día Europeo de la Mediación ...lo celebraron ustedes... ...yo sí, ustedes deberían... ...hoy se está celebrando en Sevilla... ...una jornada de formación... ...para profesionales de la Administración de Justicia... ...y técnicos de los puntos de información de mediación... ...en nuestra comunidad... ...desde el pasado 1 de enero... ...todos podemos solicitar la asistencia profesional... ...de un abogado de oficio... ...para alcanzar un acuerdo extrajudicial... ...esta es una de las medidas... ...que ha tomado la Consejería de Justicia... ...con el objetivo de convertir nuestra comunidad... ...en líder de la mediación...
2: ...hay que concienciar de la bonanza del modelo... ...tanto a abogados como a clientes... Eh... Eh, hay veces, eh, respecto a lo que decías antes, que cuesta mucho trabajo incluso ponerse de acuerdo con uno mismo. Solamente nos salva que no nos vamos a denunciar a nosotros mismos ante, ante los tribunales. ¿no? Bueno, de forma pionera se compensa económicamente con hasta 400 euros a los profesionales que asistan a ciudadanos en procesos de mediación y que logren alcanzar acuerdos. También se creará un registro de mediadores e instituciones de mediación en Andalucía. Para que los ciudadanos sepan a quién pueden recurrir en estos casos, una especie de eh, sí, de base estado, de datos, de base sí, de de datos para, para tener una noción de a quién se puede recurrir. Y también está previsto que se cree un servicio de mediación penal para adultos. Ya existe para menores infractores... Y además también hay experiencias en el ámbito civil y mercantil.
8: Déjanos una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de Más de Uno Sevilla, 648 85 67 80. Bueno, enseguida
1: vamos a conocer más detalles de este modelo que, como decíamos, persigue desatascar de alguna manera a los juzgados y ahorrar tiempos y recursos. ¿Creen ustedes a priori así sobre el papel que esto puede funcionar o no? A ver, para empezar, el ciudadano tiene que asumir que puede que lo mejor sea no empeñarse en tener toda la razón, que a veces esto es más difícil incluso que luego claro. lo que se
8: pretende, ¿no?
2: ¿Cómo va evolucionando la mediación en Andalucía? ¿Qué tipo de casos son los más propicios para poder aplicar este método? Pues lo vamos a averiguar enseguida.
8: Déjanos tu mensaje en nuestro Twitter, arroba más de uno Sevilla.
2: Bueno, para profundizar más en esta cuestión, en qué punto estamos y sobre todo qué tenemos que hacer para llegar a un mundo en el que no lo llevemos todo a un tribunal, a los juzgados, que seamos capaces de encontrar esos términos medios en los que poder movernos para solucionar algunos desencuentros que podemos tener eh, no, no sé si recuerdas que había un, creo que era un programa de televisión que se llamaba Hablando se entiende la gente Hablándose Pues se es la poco gente. más o menos un lo mismo poco más o menos sí, así, sí. pero bueno, con un control ¿eh? que, que hay, hay unos mediadores José Antonio Nieto es el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, señor Nieto ¿Qué tal? Muy buenas
7: tardes Hola, ¿qué tal, Susana? Muy buenas tardes. Oye, yo tengo que dar las gracias por la presentación. A mí me habéis convencido, ¿eh? Bueno, yo claro. Voy a apostar por la mediación ya seguro.
2: <risa> <risa> eh, hay que convencer a mucha gente ¿Sí? más, porque eh, para llegar a ser, eh, que es el objetivo, una comunidad líder en mediación, siendo hoy en día una de las eh, de más litigiosidad, pues eh, el objetivo es ambicioso.
7: Sin duda. El, el objetivo es ambicioso. Eh, hay rankings en los que nos gusta vernos en la cabeza y hay otros en los que nos gustaría vernos eh, muy atrás. ¿no? y mm. el, el ranking de la litigiosidad desgraciadamente eh, pues, somos casi líderes y, y no es una buena noticia porque es algo que, que está penalizando el trabajo de jueces, fiscales, letrados, funcionarios de justicia que ralentiza los tiempos de resolución que hace que, que la justicia se ataque. ¿no? Y, y hay ...muchas cosas que hacer, nosotros vamos a hacerlas... ...estamos haciendo un esfuerzo para presentar dentro de poco... ...un plan de infraestructuras judiciales muy ambicioso ...queremos hacer un cambio radical en el sistema de gestión procesal... ...con, con un programa informático novedoso... Que, ...que va a ser el más moderno de, de toda España... ...queremos trabajar con los sindicatos para reordenar adecuadamente... ...el personal de justicia, pero hay una parte... Que, que tenemos que hacer de la mano de la sociedad. Y la parte que tenemos que hacer de la mano de la sociedad es buscar alternativas a un pleito cuando se tiene un conflicto. ¿no? Y, y la mediación es un aliado en esa línea. Creo que, que lo habéis explicado muy bien en, en la presentación. Andalucía tiene mucho que hacer y mucho que ofrecerle y que explicarle a, lo, a los ciudadanos sobre cómo resolver conflictos fuera de un juzgado y eso nos va a ayudar además de, de atender y de, y de dar satisfacción a las partes que, que van a tener una solución adaptada a sus necesidades en un tiempo mucho más corto, con un coste mucho más bajo que el que se tiene en un pleito normal, además va a permitir que en aquellas cosas que no se puedan re, eh, resolver a través de la mediación, pues también los tiempos sean más cortos, la carga de trabajo de los juzgados sea menor y mm. eh, el esfuerzo que tienen que hacer los jueces, los fiscales y el resto de profesionales de la justicia, pues también va a ser más liviano y vamos a poder trabajar en mejores condiciones. ¿no?
2: Hay algunas experiencias de mediación que ya se están llevando a cabo, en, en, según qué caso siempre, en colaboración además con otras instituciones, pero eh, ¿en qué punto estamos, en qué nivel estamos de recurrir a los servicios de mediación disponibles actualmente?
7: Mira, estamos en una situación muy básica. Eh, está funcionando bastante bien en el ámbito de la justicia juvenil, eh, en donde bueno pues esa, esa fase ya se lleva aplicando mucho tiempo y ha demostrado que, que funciona y que funciona muy bien. Hay experiencias en el ámbito más privado que, que también son positivas y que quiero poner en valor. La Cámara de Comercio de Sevilla y el Colegio de Abogados de Sevilla llevan impulsando desde hace muchos años eh, un proyecto a SEMAR que, que, que es muy positivo y, y que en el ámbito mercantil y en el ámbito civil puede aportar muchas cosas, queremos trabajar con ello y, y resolver problemas. Hay otros en los que la mediación sencillamente ha sido un fracaso y tenemos que cambiarlo. En el ámbito laboral la mediación es obligatoria, tenemos que pasar por el Cemac antes mm -hmm. de poner un juicio, pero prácticamente se ha convertido en un trámite porque el índice de, de resoluciones a través de la mediación de los conflictos laborales es irrisorio, ¿no? Y tenemos que, que darle potencia esa competencia de la Consejería de Empleo, pero, bueno, vamos a trabajar juntos para tratar de que, de que tenga mucho más fuerza y, y que resuelva eh, muchos más problemas. Fíjese que en este momento se están fijando juicios en materia laboral para el año 2027. Ese, esa justicia, mmm, cuando una persona, además en ese pleito lo que se está jugando es pues, su puesto de trabajo o una parte de su, de sus retribuciones, pues cuando llegue ese año eh, difícilmente vamos a poder satisfacer a ninguna de las partes, ¿no? que es lo que suele ocurrir mm. en estos casos. Mm -hmm. eh, la mediación está orientada para quien de verdad tiene eh, una duda a la hora o una posición diferente de otra persona y lo que quiere es que se resuelva. Cuando el objetivo de un pleito es la venganza, es hacer daño, es crearle un problema al otro, pues ahí vamos a tener poco que hacer con, con la mediación, porque eh, son criterios mucho más subjetivos y mucho más difíciles de, uh -huh. de resolver. Pero cuando de verdad lo que se quiere es tener certeza de que la cantidad que se le adeuda a uno es esa y no otra, que la Linde pasa por un determinado sitio y no por otro, que nuestro derecho eh, es tal como lo creemos y no como piensa otra persona, eso está uh -huh. dentro perfectamente del ámbito de la mediación. Eh, a nivel europeo, a nivel mundial, hay países donde la mediación tiene un peso infinitamente superior al que tiene en España y ha demostrado que, que es un medio útil, eficaz, seguro... Y, y rápido. El, y yo creo el que ciudadano, que tenemos
1: que el ciudadano eh, señor consejero, cuando tiene un problema, no acude a la mediación porque no quiere, es decir, porque dice, no, no, yo lo que quiero es venganza, como yo voy usted con decía, todas. ¿no? yo voy con todos a los tribunales, ¿sí? uh -huh. o porque no sabe que existe este servicio y por lo tanto, igual ni siquiera se lo, se lo ha planteado. ¿Hay el suficiente conocimiento por parte del ciudadano de que existen otras herramientas, otras alternativas que no sea ir a los tribunales?
7: Uh -huh. Mira, hay, hay casos en los que aunque si tu, aunque tuviésemos esa información eh, no se acudiría a la mediación porque se busca otra cosa, ¿no? Se busca esa venganza o se busca una dilación o se busca eh, una cortina de humo y esperar que pase el tiempo para resolver un, un problema, ¿no? Pero en, en una parte muy importante en los que la mediación sí puede resolver el problema y la aspiración de las partes quería, quedaría perfectamente satisfecha a través de la mediación hay un problema de desconocimiento. Y eso es culpa de la Administración, no es culpa de la sociedad. Es culpa de que no hemos trabajado bien eh, la información de la mediación, no hemos trasladado eh, su funcionamiento, hemos generado una burocracia excesiva a la hora de, de solicitar la mediación y eso lleva a, a sentirse frustrado. ¿no? Cuando hay una persona que, que llega a un punto de información de la mediación que tenemos en todos los juzgados, en, en, en todas las sedes judiciales de las capitales, un PIMA, Va una, una persona, pide información, dice, oye, pues a mí esto me gustaría, ¿ahora qué tengo que hacer? Bueno, pues si no le tendemos la, alfom la alfombra roja y le ponemos soluciones y un sistema ágil, pues lo que hacemos es aburrir a las personas que acuden a ese uh -huh. sistema. Y un poco ha pasado eso, ¿no? Uh -huh. y, y lo que intentamos cambiar, lo que intentamos poner en marcha a partir de este año 2024, es que quien decida ir a la mediación, pues tenga esa alfombra roja, con toda la asistencia, con todo el apoyo, hasta que consiga resolver su problema.
1: Bueno, pues hay un problema, eh, de, de, un déficit de información por parte del ciudadano y hemos eh, logrado convencer al propio Consejero de Justicia a que acuda, en su caso, a la mediación con sí. esta presentación. Nos ofrecemos a mediar entre el ciudadano y la administración. ¿Qué dices tú? ¿No? ¿Tú para, ¿Para hacer una turné por Andalucía?
2: <risa> bueno. ¿Con
1: una caravana? <risa> eh, yo
7: estoy de acuerdo. ¿eh? Claro. Yo, yo no, no, creo no, yo que yo no. además... La, la línea adecuada Exacto. porque tenéis una cosa que, que es muy importante frente a la Administración eh, tenéis credibilidad y cuando los medios de comunicación hacen una apuesta de este tipo los ciudadanos le creen y creo que, que es muy importante y de verdad que os agradezco muchísimo el, el que hayáis decidido eh, hablar de este tema en vuestro programa que, que le trasladéis a los oyentes de Onda Cero que existe la mediación, que puede ser una vía útil para resolver un problema y que esa vía útil para resolver un problema, además, va a ayudar a que la otra vía, la tradicional, la de la jurisdicción normal, también mejore, porque vamos a bajar el peso, la carga de trabajo que tienen los juzgados. ¿no?
2: ¿Cree usted que eh, costaría más convencer de la bonanza de la mediación al ciudadano o a los abogados?
7: Bueno, los abogados han visto durante mucho tiempo la mediación como una amenaza pero también porque cuando se ha legislado a, en torno a la mediación eh, se ha hecho, eh, eso es muy de España, ¿no? Eh, eh, dos bandos. Oiga, aquí ponemos un bando, el de los eh, mediadores y el de los abogados y parece que, que los ponemos a, a enfrentarse. O usted apuesta por esto o por esto. ¿Qué, ¿Qué ocurría? Pues en una profesión que está en una situación muy delicada como la de la abogacía, que en muchos casos tiene profesionales que a duras penas... Eh, llegan a, a tener unos ingresos dignos cuando llega a final de mes, si, si aparece la mediación y lo que le estamos planteando es que le vamos a quitar trabajo, pues evidentemente había una reacción negativa por la abogacía en su conjunto a la mediación. ¿Qué hemos intentado hacer desde la consejería? Pues decir a los abogados, no es una amenaza a la mediación, es una oportunidad de, de negocio en la que podéis atender bien a vuestro cliente resolver un conflicto cobrar una retribución digna y hacerlo mucho más rápido que dependiendo de los tiempos de los juzgados en, en este momento, que desgraciadamente son muy largos. Hemos incorporado un módulo, el más alto que hay en el módulo de, de la justicia gratuita, el turno de oficio en Andalucía para la mediación. Los abogados que colaboren en resolver un asunto por mediación van a tener... Un, van a cobrar 400 euros por cada uno de los, de los pleitos que, que resuelvan el más alto el módulo más alto que, que existe con lo que dejamos claro que desde la consejería nos preocupa la mediación sabemos que es un trabajo técnicamente muy complejo y muy útil para, para mejorar el, el servicio en general de la justicia y que creemos que los abogados son una pieza fundamental no solo esto no es una amenaza es que en un país como España, donde cuando uno tiene un problema, lo primero que hace es irse a ver a un abogado, yo creo que es el segundo paso. Primero es hablar con el cuñado, luego irse a hablar con el abogado. Y, y, y claro, si el abogado cree que, el, que la mediación es una amenaza, nunca se llega a la mediación. Si el abogado cree que es una herramienta, el propio profesional le va a ofrecer a su cliente eh, la posibilidad de resolver ese asunto a través de la mediación y eso nos parece que, que puede ayudar y si el cuñado es abogado ya pues entonces
9: pues,
1: ya en, en,
3: sí, si en el la es la cuadratura del círculo ya, ya tenemos
7: un, lío. ¿Tenemos
2: un lío vamos tenemos un juicio de 10 años José Antonio Nieto consejero de Justicia de la Junta de Andalucía gracias por atendernos y muy buenas tardes
7: muchísimas gracias a vosotros un saludo
1: quién no tiene un cuñado abogado no yo no, a ver, es un concepto yo creo ah, vale, ¿no? es un concepto. Todos tenemos un... Que por cierto, tú eh, en, tu, en tu amplia cartera de disciplinas que manejas ¿Sí? no, no te he escuchado nunca decir Soy abogada del pueblo No, no manejas mucho sé, no La, eh, las,
2: las leyes, usas Abogada del pueblo... Igual no, ¿no? no. Pero todo el resto
1: era. casi todo, pero todo dame, unos días, dame unos días, dame días. Bueno, vamos a escuchar los mensajes, las reflexiones, las opiniones de nuestros oyentes. Vamos a abrir el WhatsApp, los, las notas de voz del programa al 648 85 67 sobre este tema. A ver qué nos cuentan.
8: Buenas tardes, soy
7: Richard. Eh, yo lo veo muy bien esta idea la veo que puede solucionar
6: en parte un poquito el atasco de la justicia pero lo veo bien siempre
4: que no suponga un coste
6: para el ciudadano un coste añadido no sé
8: cómo se desarrollará pero si no supone un coste para el ciudadano bien bien venga un saludo
2: a ver, todo cuesta dinero. Claro, si es que... le vas a pagar 400 euros a un abogado de oficio cuando logre resolver un caso, si pones puntos de información de la mediación en Andalucía en todas las sedes judiciales, si haces campañas divulgativas, todo eso cuesta dinero. Que sale del dinero de todos, es evidente. No, pero me Ahora... refiero.
1: Creo que él se refería a que si la mediación cuesta dinero a la persona a la que va a recurrir, no tanto al servicio. Pero es igual que tú pagas un abogado. Claro, ¿no? es, lo, es lo que iba, a decir, lo que efectivamente el la contrarréplica es que tú también pagas al abogado si vas a un juzgado. Pues es lo mismo, bueno, igual te sale hasta un poco más barato el mediador que el abogado, no lo sabemos, no pero todo idea. cuesta dinero, una, todo. Cosa, una cosa o la otra.
4: Hola, buenas tardes. Hola. Eh, me llamo Rafael, soy profesional en ejercicio del Colegio de Sevilla de Abogados y en concreto el tema de la mediación lo veo como un arma que es, que es maravillosa. Ojalá se utilizará más, sobre todo en, en temas tan complicados como es, es familia. En los jugadores de familia se tratan determinadas veces asuntos que si la mediación se aplicara se evitaría mucho conflicto porque afecta tanto a, a la pareja o la, ya la expareja como a los menores y el resto de la familia y creo que sería un, un, arma, un arma jurídica magnífica. Desgraciadamente se aplica poco. Y somos muchos los que estamos luchando porque se, se aplique aún más. Así se aliviaría mucho los jugadores de familia y, y sobre todo la conflictividad familiar.
1: Yo uniría nuestro primer tema con el segundo y la mediación la haría con una cerveza por delante y todo el mundo, la gente se entiende y llega a un entendimiento. Y si no, oye, se trata de recurrir a esto y si no, siempre te quedarán los juzgados, pero claro. darle una oportunidad también a la, a la mediación, ¿no? Y al amor. Claro, y, y bueno, al amor o al entendimiento. No tiene por qué ser amor. Cariño, respeto más que nada. A través de esa cuenta de Twitter, arroba más de uno Sevilla, ahí nos dice colores. En vez de proveer de recursos a la eh, justicia, se pone un teléfono o un mediador a la sanidad en vez de médicos, enfermeras. ¿Cuándo van a poner a padres dando clases en las escuelas?
2: Y dice Lolo, partiendo de la base de que nada es gratuito, si a los beneficiarios de la medida les vale, pues nada. Pero nos estamos acostumbrando a que muchos servicios que deberían estar cubiertos por las administraciones se acaben solventando incluso por el voluntariado civil. No es el caso. No, no sabemos exactamente a qué caso se refiere. Que
1: dice también Lolo, ojo Susana, que no se entere el consejero de tu título de mediadora del pueblo con oficina en calle San Fernando. No, no, no.
2: <risa> la verdad, no estoy,
1: no estoy para medir. vais a yo, tener eh? cola... Hasta la puerta, jefe.
2: Yo no estoy para mediar. <risa> la verdad. Hay otras cosas que se me darán
6: mejor, pero mediano. Hola, buenas tardes. Susana Chema, soy Pepe de Hola, Pepe, ¿qué pasa? Hijo? Hombre, yo creo que todos los instrumentos que sirvan para desatascar la justicia son importantes. De hecho, porque los jueces están limitados a una serie de juicios y que un, un señalamiento vale para muchas cosas, ¿no? desde, lo más, desde lo más pequeño como una multa hasta cosas importantes. Entonces, yo creo que tendríamos que dejar a, lo, a los jueces que resolvieran las cosas ya muy importantes que no se resuelven de otra manera. Eh, así que me parece positivo todo lo que ayude. <risa>
1: Entonces ¿no, no, no vas a aspirar a, a, no, 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 a la no, colocación no. del pueblo en mediación sería casi la primera materia a la que No, bueno,
2: es que yo eh, no me veo capacitada para Bueno, a lo mejor ahora que lo pienso <risa> Claro, como yo no soy, Ojo o sea, que yo, se soy está yo sería arriba, la mediadora ¿eh? claro, claro con esto, claro es que yo me estaba, yo estaba... Yo no soy muy de ceder, sí. tengo que decirlo.
1: No, no, pero no se trata de eso, claro. Exacto,
2: entonces yo me había concentrado en esa imagen y no mira. me había dado cuenta de que, eh, claro, eh, si puedo ser mediadora del pueblo, no eres muy cédate, de, oye, mira, tú claro. eh, cedes aquí cedes allá.
1: Exacto, no mira. eres buena cediendo, pero eres buena haciendo que ceda a la gente. Eh,
2: bueno, eh, este fin de semana que estuve con mis sobrinas, las estuve intentando convencer de que compraran un juguete para las dos y sí. terminé comprándoles dos juguetes. <risa> no conseguí que cediera personal
1: la mediación esto no conseguí no que cediera hay conflicto de intereses sí. ahí no vale
2: Como han escuchado, la Junta de Andalucía quiere que nos convirtamos en líderes de la mediación, pero ahora mismo estamos casi líderes de la litigiosidad. O sea que hay un amplísimo camino por delante y ya veremos cómo van evolucionando estas medidas y si efectivamente la gente se apunta a esto de la mediación o no. Ahora lo que se tienen que apuntar es a seguir escuchando esta sintonía, la de Onda Cero, porque llegan noticias de España y del mundo. Y luego les vamos a contar todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno hoy de nuevo, con mucho protagonismo para eh, ese caso del presunto yihadista de Montellano que han detenido también a la eh, ya eh, tenemos eh, más novedades sobre este caso y sobre otras cosas que están ocurriendo, y se las vamos a contar enseguida. Se han
1: contado muchas cosas, y lo que vamos a intentar es, pues, quitar, separar el grano de la paja de la y paja. que ustedes eh, tengan un poco no somos de paja. El, el panorama eh, más o menos cierto de todo lo que se ha contado. De, de verdad, tienes que poner siempre el foco en. en hombre, entre, entre la, la verdad. el grano
2: y la paja, lo bueno es el grano, no <risas> la paja.
1: Ah, pues esto es como la cálida arena. ¿verdad? No, no hombre, lo bueno es el grano, hijo. No, digo, pues, entre la cálida
2: arena y la cálida arena. Entre si la la arena, ¿cuál, es, ¿Cuál es la buena y la mala? La arena, la buena, ¿no? La cal. ¿Ves? Cal, grano, paja. Bueno, ahora se lo contamos.
10: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero.
6: Se consideró como el mecanismo idóneo a esa situación de excepcionalidad definida por el propio Tribunal Supremo de magnitud, de gravedad y de dificultad y siempre entendiendo que era eh, de aplicación en interés superior del menor.
10: Bueno, pues a solo unos metros de la comisión en la que comparece Marlaska, en otra sala del Congreso, la ley de amnistía sigue su curso con más sesiones del Partido Socialista a Junts. Los socialistas han aceptado incluir una enmienda en la ley para que se libren de condena todos los delitos de terrorismo, haya o no sentencia firme. Congreso, Ignacio Jarillo. todos los suyos porque nadie, dicen puentes de esta formación, quiso que ningún ciudadano resultara herido o muerto como es el caso del ciudadano francés que murió en el aeropuerto del Prat cuando estaban actuando los miembros del colectivo Tsunami Democratic. Hilando Fino, explicaciones que va a dar ahora eh, después del Consejo de Ministros en la rueda de prensa los integrantes del gabinete que están compareciendo en estos momentos. Y a partir de las dos de la tarde hablaremos de turismo y de Fórmula 1 porque mañana arranca Fitur en Madrid con muy buenas cifras de negocios
8: Recetas 2.
5: Onda 0. Tu radio.
4: Andalucía. Onda Cero.
1: Gente viajera a Andalucía se desplaza a Fituru
5: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
4: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 23 de enero y comenzamos con la Fiscalía de la Audiencia Nacional que pide internar seis meses al menor detenido este domingo por yihadismo en el municipio de Montellano, en Sevilla. Le acusa de los delitos de organización terrorista, adoctrinamiento y tenencia de explosivos. Reclama esta medida porque considera que hay un riesgo evidente de fuga. Y también para evitar posibles nuevos intentos de atentado. La madre de este menor también ha sido arrestada por su presunta relación con actos de terrorismo yihadista. Además, también este martes se ha conocido que el menor distribuyó un vídeo entre sus compañeros en, los que enseñaba, en el que enseñaba material inflamable listo. Para ser usado en un posible atentado sobre sequía, las últimas lluvias dejan una muy buena noticia, ya que los pantanos andaluces han acumulado 183 hectómetros cúbicos en la última semana y sus reservas han aumentado de cerca del 19%, donde estaban a más de un 21,5%. En política, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba hoy el decreto que regula la Oficina de Expresidentes de la Junta, una medida que contempla un gasto de más de 220.000 euros anuales dirigidos a pagar un asesor, un automóvil de representación, dos conductores, además de un servicio de seguridad o escolta a los president, expresidentes andaluces hasta que cumplan los 75 años. Por este motivo, la única que podría beneficiarse en este momento sería la expresidenta del PSOE, Susana Díaz. Pero seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y empezamos por Almería.
5: En Almería, el gobierno central traslada a 350 migrantes desde Canarias hasta un hotel de Almería. No es la primera vez que recalan en la provincia en lugares como El Toyo o en Roquetas de Mar. Ahora mismo Cruz Roja trabaja con ellos para intentar echarles una mano. En Cádiz, agentes de la Policía Local de Algeciras han detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la seguridad vial al circular con un turismo sin tener permiso de conducir y hacerlo bajo los efectos del alcohol, además de por un delito de atentado a agente de la autoridad. En Ceuta el gobierno se ha pronunciado tras el fallo del Tribunal Supremo que considera de ilegal las devoluciones de los menores a marruecos en 2021. El consejero de presidencia Alberto Gaitán ha asegurado que estaban convencidos de que se actuaba conforme a la ley debido a la magnitud y gravedad que Ceuta vivía tras la crisis migratoria de mayo. En Córdoba, la mezquita Catedral recupera visitantes en 2023 hasta superar el millón 1.900.000 turistas que acudieron al templo. A pesar de los 356.000 más que el año 2022, no se alcanzó la cifra del año 2019 previo a la pandemia cuando el monumento registró más de 2 millones de visitas. En Granada, según la estadística del defensor del paciente correspondiente al 2023, que acaba de hacerse pública, se han registrado 149 denuncias por supuesta negligencia médica. Asimismo, siguiendo con los datos que arroja el informe, ninguno de los hospitales de la provincia granadina está entre los cinco que más denuncias recibieron.
9: Huelva hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba la creación del Comisionado de Senderos del Rocío. Se trata de una estructura parecida a la que tiene el Camino de Santiago con el objetivo de conectar diferentes caminos de Andalucía, ocho caminos en principio desde todas las provincias para propiciar una vía de comunicación con el Rocío por caminos 100% naturales.
6: En Jaén, la Policía Nacional ha detenido en Linares a dos hombres y una mujer como autores de un delito de extorsión. La víctima, bajo presión y amenazas, y ante la incapacidad de cumplir con el pago, llegó a cometer
4: hurtos en beneficio de los detenidos. En Málaga, agentes de la policía
12: local han logrado identificar a uno de los principales responsables de convocatorias ilegales de vehículos en la provincia, tratándose de un joven de 19 años que ha sido denunciado en acta por infracción muy grave. El joven era gestor de un grupo de una conocida aplicación de mensajería con casi mil integrantes.
4: Y en Sevilla, una niña menor de edad que llevaba tres años sin ir al colegio ha sido localizada por la policía local. La han hallado en buen estado trabajando en una cabina comercial junto a sus padres. Más Noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero. Onda Cero, Noticias de Andalucía.
2: La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en FAMP.es.
4: 5.9. Onda Cero, Sevilla.
5: En Elegido encontrarás un lugar de descanso auténticamente mediterráneo. Sol, náutica, parajes naturales, patrimonio histórico y toda la
11: huerta de Europa. Ven Venga Elegido y vívelo.
4: Para estar al día de toda la información deportiva sevillana, síguenos de lunes a viernes en Noticias de Sevilla, 8 y 20 de la mañana con Grupo Avisa. Concesionario oficial Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. ¿Has probado ya el nuevo mix panificable
7: de Panceliac? Hazlo tú mismo y sorprende a tu familia con un pan. Mmm, para mojar. Pregunta por los productos en gluten Panceliac en tu tienda de confianza. Panceliac, contigo en los momentos importantes.
5: Todos los caminos me llevan a encontrarte. Tus murallas que te abrazan, tu alcazaba que destaca, el río que te comparte. Todos los caminos me llevan a tus casas a tus fiestas populares, a tu gente y a tus plazas. Todos los caminos me llevan hacia ti. Badajoz, un lugar donde encontrarse. Ayuntamiento de Badajoz.
4: Todos los días de lunes a viernes, en más de uno Sevilla, le ofrecemos la información del estado del tráfico con Ispal su concesionario oficial Toyota para Sevilla y el Aljarafe.
5: Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
2: A la una y trece minutos de la tarde seguimos en directo en más de uno Sevilla. Momento ahora para contarles la actualidad de esta jornada que sigue teniendo un eje fundamental en el municipio de... ¿Te puede creer que se me ha olvidado? Montellano. 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 <risa> Iba a decir Puerto Llano. <risa> Mira, está aquí escrito, ¿eh? Pues me he enajenado.
1: Bueno, no te preocupes, todo el mundo tiene derecho a equivocarse.
2: Incluso. Tú. decir Puerto Llano, ha venido, no. Bueno, Montellano, ya lo saben. El fiscal ha pedido seis meses de internamiento para el menor sirio detenido en esta localidad por su presunta relación con el terrorismo yihadista. Ha adoptado esta medida el Ministerio Fiscal porque entiende que. Hay riesgo de fuga y de atentado La madre también ha sido detenida Juancho Fontán, de nuevo, buenas tardes
6: ¿Qué tal Susana? Buenas tardes Sí, porque se le investiga porque existe una posible vinculación con el plan de su hijo para hacer acopio de sustancias potencialmente peligrosas con fines terroristas La policía ha desmentido que haya encontrado armas en su casa pero el fiscal que lo ha juzgado esta mañana que ha juzgado al menor sostiene que sí tenía explosivos Estaba vigilado desde hace meses porque publicaba mensajes de enaltecimiento de yihadismo en redes sociales. La detención se había precipitado porque planeaba probar este domingo los explosivos que él mismo había fabricado y la policía sospechaba que podía atentar de forma inmediata ayer mismo. De hecho, el joven había enviado mensajes asegurando que este lunes era el gran día. Llevaba tiempo enseñando vídeos sobre el manejo de explosivos a sus compañeros de instituto. La madre sigue detenida a la espera de pasar... A disposición judicial.
2: Estas informaciones son complicadas porque hay muchas fuentes que empiezan a contar cosas. No todo es cierto. Ayer se hablaba de que había sido la madre la que había puesto la denuncia contra el hijo, la que había alertado a las autoridades y, como pueden comprobar, pues no. Ahora está en los calabozos de, de la Audiencia Nacional esperando efectivamente también a, a, a prestar declaración. Más asuntos de la crónica de sucesos. La policía local ha encontrado a una menor en Sevilla que estaba en paradero desconocido y que llevaba ya tres años sin ir al colegio.
6: El último contacto Susana que un familiar mantuvo con la niña fue en septiembre de 2023 a partir de ahí ha sido imposible dar con ella ni con sus padres por lo que se puso en marcha un dispositivo de búsqueda en el que se descubrió que la menor no estaba matriculada en el colegio donde estuvo escolarizada por última vez en 2021. A esto hay que añadir que la niña tenía un expediente de posibles situaciones de riesgo y desamparo de la infancia desde julio de 2021 2023, fecha cuando visitó la urgencias del Hospital Virgen del Rocío por unos cortes que tenía en el antebrazo y que se los había hecho después de tener una discusión con su madre. La niña ha sido encontrada ahora junto a su madre en la cabina de pagos y cobros de un local de juegos propiedad del padre. María Guerrero es portavoz de la Policía Local de Sevilla. Tras
10: las investigaciones de los agentes tutores, en colaboración
5: también con los servicios sociales del Ayuntamiento, se logra detectar a la pequeña en el establecimiento donde trabajan los padres, junto a la cabina de pagos del mismo. La menor ya contaba con un expediente de posible situación de riesgo y desamparo activado desde el mes de julio
10: del año pasado, cuando fue atendida en urgencias del Hospital Virgen del Rocío por unos cortes en el
6: antebrazo. La menor tendrá que volver ahora al colegio y su caso se ha puesto bajo vigilancia de los servicios sociales municipales que ya tienen contacto con la familia.
2: Y sumen a esto que la Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por su presunta participación en un robo con fuerza en el interior de un domicilio de la Macarena. Eh, han recuperado prácticamente todos los objetos que se llevaron, porque es que habían desmantelado casi entera la casa, se habían llevado equipos de música, colecciones de sellos, monedas cristalerías de Bohemia, 10 bicicletas, cuadros electrodomésticos 400 vinilos, y no era la casa de José Manuel Domingo.
6: Una casa, un trastero. Vamos.
2: Ruedas de vehículos, herramientas de bricolaje se habían llevado de todo, y además seis cuadros del pintor onubense Antonio Milla, que uno estaba valorado en 100.000 euros, y mía. de todo esto parece que el propietario ni se enteró, porque cuando llegó la policía, la que había dentro era una ocupa que había participado en el robo, o sea que, pero bueno, ya han sido detenidas estas cuatro personas. noticias para los vecinos de Cazalla de la Sierra que ya pueden beber agua del grifo después de haber estado dos meses y medio sin poder hacerlo debido
9: a la turbidez que presentaba. Marcha con buenas tardes. ¿Qué tal Susana? Buenas tardes. Pues efectivamente pueden beber gracias a las obras que ha cometido la Diputación de Sevilla unas obras por valor de medio millón de euros por las que el agua vuelve a ser potable tanto para beber como para cocinar. Unas obras necesarias desde hace tiempo y que hasta ahora no se han realizado. Sus casi 5.000 vecinos están más que satisfechos con el resultado de estas actuaciones. Llevaban dos meses y medio cocinando con garrafas de agua que les suministraba el propio ayuntamiento. Nos detalla estas actuaciones el alcalde del municipio, Adrián Torres, que espera que a partir de ahora ya no sufran más cortes de agua.
8: Una vez que ya se han llevado a cabo estas obras, se ha cambiado toda la, todo el sistema de
4: filtración de la ETAP, de la estación. Entonces eso ya va a permitir una mejor, digamos, purificación del agua para que esté apta para el consumo humano. Una vez que ya se han llevado a cabo estas obras, que siguen todavía, pero
8: queda una parte ya final, se han hecho tres pruebas por parte del, del laboratorio
7: que lleva a cabo el análisis de agua y esas pruebas ya son las que han determinado que el agua ya está apta.
2: Bueno, también ha ayudado el hecho de que haya llovido bastante y además especialmente por esta zona en estos últimos días y de hecho en los pantanos que abastecen además esa se ha eh, recogido tal cantidad de agua en una semana que tenemos para cinco meses. O sea que, cuidado, ¿eh? que vamos a salir de la sequía en tres días, M -M. como quien dice. Bueno, a ver. Es que este tipo de mensajes... No, ese, ese, no,
1: ya es, la es broma lo que estoy diciendo. No, no, no sé si a mí siempre me, me hace pensar... Tenemos
2: agua para cinco meses, tenemos agua para año y medio,
1: tenemos agua para... Igual no conviene decir que tenemos agua para cinco meses. Oiga, pues eh, se guarda usted el dato y así la gente sigue concienciándose, si es que se ha concienciado, e intentar ahorrar un poco más. Entiendo yo, ¿eh?
2: Yo, de momento, si tenemos agua para cinco meses, voy a dejar de no, no, los baños no. checos.
1: <risa> Tú eres muy de ahorrar agua, además.
2: <risa> Bueno, vamos a hablar de más cosas. El sindicato de enfermería SATSE se ha movilizado hoy exigiendo soluciones para la paralización de los contratos de 11 meses del SAS. Ha pedido la convocatoria urgente de la Comisión Central de la Bolsa para pedir que agilice este proceso de contratación que afecta a más de
9: 7.000 profesionales. Más de 7.000 profesionales de toda Andalucía que se les acaba el contrato a finales de este mes de enero y se les prometió en su día que se les iba a ofertar un nuevo contrato por 11 meses más, pero a día de hoy no saben nada de esto. Por este motivo, el Sindicato de Enfermería ha remitido ese escrito a la Dirección General de Personal del SAS para trasladarle esta preocupación porque de no renovarse estos contratos, el Servicio de Enfermería quedará bajo mínimos en los hospitales de toda la comunidad andaluza. Reyes Zabalas, portavoz de SATSE.
0: Esto supone que a 1 de febrero faltarán miles de profesionales en hospitales y en centros de salud, lo que va a hacer imposible la asistencia sanitaria en nuestro sistema sanitario público. Y los profesionales que quedan con esta merma de personal no pueden más. Están agotados y es necesario que estos contratos se den para que comiencen el 1 de febrero. Hemos solicitado a la Comisión Central de Bolsa del SAS reunión urgente para que agilice.
9: Bueno, lo han pedido ante las puertas de los principales centros, centros hospitalarios donde se han concentrado esta mañana en torno a las 11 más o menos de la mañana. Sí.
2: La amplia crónica de sucesos que les ofrecemos casi cada día. La Policía Nacional tiene muchísimo trabajo, pero hoy también estaban de fiesta porque están celebrando San Antón en la Plaza del Triunfo de Sevilla. Y allí los caballos y los perros que trabajan junto con los agentes de la policía han recibido la bendición del santo de San Antón, que es el patrón de los animales que se conmemora cada 17 de enero. Se ha retrasado un poco. ...por la lluvia de los últimos días.
9: Bueno, pues allí hemos visto, Susana, caballos, a jinetes de este cuerpo de seguridad... ...que han desfilado por esta emblemática plaza del centro de la capital. También han desfilado varios agentes de la unidad canina especializada con sus perros... ...unos animales que suelen realizar labores de detección de drogas, venenos y también de explosivos. Todos ellos son merecedores, aseguraban, de este reconocimiento. Son una gaita, ¿eh? Una gaita, sí, sí, sí. Se han de una gaita que ha acompañado a este desfile, tanto de perros de caballos, también de policías una festividad que rememora la leyenda de San Antonio Abad que bendecía a los animales y también a las plantas ahora cada 17 de enero se celebra este día en que numerosos animales que desempeñan actividades laborales son bendecidos en muchos puntos del país. Nos contaba en los micrófonos de Onda Cero el inspector jefe Almansa que todos los animales que estaban desfilando hoy cuentan con una hoja de servicio intacta digno, de bendecir.
12: Policías bomberos tiene más que reconocida
1: esa, esa labor de, de rescate. Eh, la unidad militar de, de emergencia exactamente igual. Los caballos nuestros eh, han, eh, tienen una zona competencial, toda Andalucía Extremadura y luego se mueven por toda, toda España. Ha habido algún caballo que aparte de hacer su servicio normal pues compite en Doma exactamente, también tenemos un par de ellos. Eh, perros también, tenemos Agility, que han quedado en, en Agility pues el número uno a nivel nacional y en concursos internacionales.
9: Bueno, tenemos lo mejor de lo mejor. También nos relataba el inspector jefe que, como a todos, a estos currantes animales, también les llega su merecida jubilación. Entran en un programa de adopción con alguna familia que le dará, sin duda, muy buena vida. Hasta para ser perro, Susana, hay que tener... Suerte. Esto es de mi cosecha, no de San Antón, pero bueno.
1: Pues sí, para hay todo hay que tener suerte, suerte. En esa vida. y tener amigos en el infierno también.
2: Ya, pues nada, pues con,
9: con estos dichos
2: populares, eh, cerramos esta parte del programa y enseguida abrimos otra. Gracias, Mar. Adiós. Más de uno
5: Sevilla, onda Cero.
2: Buscarle, eh, Chema, dos motivos, no sé, así principales. Para sí. no acudir al dentista de forma regular, eh, más allá de, de las revisiones periódicas tan necesarias. Una sería, pues, o tienes una salud bucodental perfecta. Puede o sea, ser. no te de facto tú con tus revisiones ya lo tienes todo hecho. O es que te da miedo. Hay mucha
1: gente, ¿eh? Claro. ¿Qué, ¿Qué le ocurre?
2: Bueno, la doctora
1: Ángela Pancorbo es especialista en prostodoncia y estética en clínica dental Sanitas Aljarafe. Y nos va a ofrecer hoy algunas claves para vencer eso, vencer la fobia al dentista. Y también mantener a raya nuestra necesaria salud bucodental Doctora Pancorbo, muy buenas tardes
11: Hola, buenas tardes
1: Bueno, entiendo que a lo largo de su jornada de consulta Se enfrentará a pacientes que han abandonado la salud de su boca Precisamente por esto que hablamos Por el temor que le produce acudir a la clínica dental ¿Cómo se podría conseguir derribar esa
4: barrera?
11: Hola, pues a ver Normalmente el paciente cuando viene la primera vez a consulta eh, Viene muchos de ellos con miedo Claro Y eso es inevitable hmm. Entonces nosotros lo que procuramos en esa primera visita es que, que se relajen, que nos cuenten exactamente qué es lo que les preocupa y que piensen que nosotros estamos para ayudarles, escucharles, ayudarles, tranquilizarlos y facilitarles las herramientas para que corrijan el problema que presentan en la boca.
2: Bueno, yo recuerdo, eh, afortunadamente se me quitó, pero yo siendo más jovencita, eh, le ah, tenía... Hace, años. hace muchísimos años, <risas> lamentablemente, le tenía pavor a, a ir al dentista, pero luego, efectivamente, eso se puede ir eh, corrigiendo. Muchas veces, eh, doctora, es que va asociado a una mala experiencia anterior. ¿Qué se puede hacer en ese escenario? Pues mira,
11: en ese escenario, eh, lo primero, primerísimo es eh, desmontarle al paciente el mito o, o explicarle que esa experiencia previa mala que tuvo uh -huh. no tiene que volverse a repetir, porque afortunadamente... Eh, la odontología ha evolucionado de una manera tremenda. Primero que las clínicas dentales no son las clínicas dentales que recordamos de cuando pequeñas. Ayuda, eh, ayuda. Sí. Luego, eh, los que nos dedicamos a esto no tenemos ese perfil serio y, y formal y hay, a ver cómo le pregunto que tenían los dentistas antiguos. Claro. Y que las técnicas han mejorado tanto sí. que prácticamente no te enteras que te estamos tocando en la boca.
1: Bueno, uno puede ir al dentista por muchas razones, eh, pero ¿cuál sería, si es que existe, el tratamiento que más eh, inquietud o miedo genera en los, en los pacientes?
11: Todo lo que tenga que ver con, con cirugías. El paciente que va para ortodoncia o para estética puede tener miedo, pero va porque quiere y va para algo bonito y no, no, no tiene esa marcha atrás. Uh -huh. Pero el que necesita eh, una extracción, un tratamiento periodontal o implantes, va muy asustado. Y normalmente además está en esa situación porque lo ha dejado durante mucho tiempo.
2: Claro. ¿Cuándo sería, por tanto, el mejor momento para visitar al dentista?
11: Mientras antes mejor. Claro. Mientras antes mejor porque además para ese, ese miedo tenemos no solamente el tranquilizar al paciente y explicarle lo que hay, sino que cuando es ya fobia el tratamiento es muy grande, podemos utilizar otras herramientas un poquito más especiales como son la sedación consciente en gabinete, donde uh -huh. el paciente entra, se sienta, se queda relajadito de la mano del anestesista que trabaja con nosotros y podemos trabajar todo que luego nos acuerda que hemos estado haciendo algo uh
1: -huh. Bueno, pues van a escuchar ¿eh? muchos consejos útiles en este eh, programa próximamente para evitar, por ejemplo eso, el miedo al dentista, que es lo que hemos tratado eh, hoy con la doctora Ángela Pancorvo especialista en prostodoncia y estética en la clínica dental Sanitas al jarafe. Doctora Pancorbo, muchísimas gracias.
11: Muchísimas gracias.
5: En Sevilla también somos más de uno. Extremadura, un lugar extraordinario donde volver a conectar contigo mismo a través del patrimonio, la cultura, la naturaleza y sus gentes. Una tierra donde todo se convierte en extraordinario. Conoce todo lo que Extremadura te ofrece en Fitur 2024. Extremadura Extraordinaria, cofinanciado por la Unión Europea, Junta de Extremadura.
1: Ana, recuerda que al cumple de Carlos vienen varios niños celíacos.
5: Tranquilo, ya he encargado en nuestra tienda de confianza producto pan Celiac. Tartas, palmeras, caña, rosquitos, bocadillos y pizzas, productos con todo el sabor sin gluten ni lactosa
4: Panceliac, contigo en los momentos importantes.
5: Más de uno Sevilla, Onda Cero
2: Bueno, como sabe bien nuestra audiencia, porque aquí no nos callamos nada eh, tengo en mi haber, haber confundido por ejemplo, la llave de seguridad de las llantas de mi coche con una bujía, ¿no? Entonces, o sea, yo así, ese es mi nivel imagínense Sí, eh, mañana me decido eh, a comprar un coche de segunda mano Siempre hay dudas sobre si realmente el vehículo está en buenas condiciones Como te dicen o no Pero bueno, podemos recurrir a los amigos de needcarhelp.es Y esos eh, esas dudas quedarán resueltas en breve Y podremos evidentemente tomar la mejor decisión Que es la que menos problema nos vaya a dar en el futuro ¿Cómo funciona? Vamos a saludar a Sergey Savchak ¿Qué tal? Muy buenas tardes
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Bueno, eh, vosotros habéis revisado ya coches por toda España. Exactamente, ¿en qué consiste vuestro trabajo y cómo funciona?
12: Pues así es. Básicamente lo que hacemos nosotros es revisar los coches de segunda mano antes de, de su compra. Entonces nos desplazamos hacia donde está el coche, lo revisamos a fondo y emitimos un informe con fotografías y, y vídeos para el siguiente comprador para que sepa ...en qué estado se encuentra el coche que él se quiera comprar.
7: Uh -huh.
2: eh, bueno, Sevilla, eh, ya sí. estáis operativos, ya estáis trabajando... ...¿qué tal las revisiones que habéis hecho aquí coinciden con... Eh, ...bueno, los fallos que hayáis podido detectar con la media habitual... ...¿cuáles serían esos fallos?
12: Bueno, sí, ya hace más de un año o dos que estamos trabajando también... ...en la zona de Sevilla y bueno, como, como siempre digo... Mmm, ...tenemos experiencia en prácticamente en todos los puntos de España... ...y obviamente se quiera esto o no pero se van apareciendo ciertas di diferencias mm. respecto al estado de los coches en Sevilla que o en Barcelona o en Madrid entonces los fallos más habituales quizá de los coches de, de Sevilla eh, así en general pues coches accidentados y coches que tienen un estado digamos general un poco precario yeah. por así decir eso es lo que más quizá de, destacaría. Esto eh, se basa en, en nuestras estadísticas y, y mm. solo son internas.
2: Bueno, ¿cómo se puede solicitar una revisión con vosotros, una persona que esté pensando en comprarse un coche de segunda mano y quiera este asesoramiento?
12: Pues mira, muy, muy sencillo, mediante la página web, nitcargel.es, ahí dentro hay una calculadora que pones el tipo de coche que quieras revisar y dónde se encuentra y te dice el precio automáticamente, le das a, a pagar y es una pasarela online como cualquier otra compra online que se haga. O mediante el teléfono, que es 951-12-15-02. Pues esas mediante son las vías. Dos...
2: Esas son las vías de contacto. Sí, Sí, que, eh, decía que esas son las vías de contacto para eh, acudir a estos profesionales y tener la mejor información a la hora de tomar la decisión de comprarse un coche de segunda mano. Sergei eh, Savchak de needcarhelp.es Muchísimas gracias, un abrazo.
12: Igualmente, a vosotros. ¿Está
1: buscando mayor confort y aislamiento para su hogar? ¿Necesita una remodelación? En Aluminios 3 tenemos todo lo necesario. Ventanas de aluminio con y sin rotura puente térmico, PVC, mamparas de ducha, persianas, mosquiteras y accesorios. Somos fabricantes y montadores. 40 años avalan nuestra profesionalidad y calidad. Pida presupuesto sin compromiso y déjelo en nuestras manos. Búsquenos en wwwaluminios 3com o visítenos en nuestra exposición en la calle. Afán de Rivera 251, Aluminios 3, profesionales del aluminio
7: a su servicio.
4: Y ahora, aprovechate de las subvenciones de hasta 3.000 euros
7: por cambiar las ventanas, gracias a los fondos Next Generation. En San Publimudas
5: te traemos la oferta más increíble y majareta de la historia. Si eres de los hartibles que cuentan los días para la Semana Santa y para la feria, esta oferta es para ti. Por la compra de tu capirote de Nazareno, te regalamos un traje de flamenca para que pases de procesiones a sevillanas en un plus plus. Sí, sí, lo has oído bien. Menudo pelotazo. Y cuanto más grande tengas la chorla, más volantes podrás añadir a tu Traje. Entra en sanpublimodas.com y reserva tu cita ahora. Campaña de la IPS San Publicito 2024.
4: Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota, Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
2: Cuatro minutos de la tarde, saludamos a nuestros compañeros Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez. Muy buenas tardes. Muy buenas,
8: ¿Qué tal? muy buenas. Hola. ¿Está
2: el patio movido, eh?
8: Sí, sí, bueno, siempre, siempre. Sí, que ya sí, sabes.
2: Los que están de baja, los que se pueden ir, los que pueden el llegar. El mercado que abierto, seguimos, pues es seguimos que con eso.
8: Hasta que no se cierre el mercado, pues hay, hay movimiento. De hecho, vamos, de a, vamos a repasar Producto un poquito de temporada. ¿Cómo están las cosas? Porque hasta el día 31 pues puede haber bastantes movimientos. Ha habido pocos. A día 23, la verdad es que se ha movido bastante poco el árbol, podríamos decir así, y, y ahora repasaremos cómo están las cosas eh, por Asandiao, eh, la posible marcha de Juan Cruz, el tema de Borja Iglesias con el Bayern Leverkusen, claro, al haber marcado cero goles, hay mucha gente diciéndolo del famoso Lacito, de ¿eh? por supuesto, eh, bueno, eh, lógicamente es un futbolista que ha perdido el olfato de gol y, y que seguramente querrá un cambio de aires y le vendría le vendría fenomenal. Aunque el Betis, eh, yo creo que incluso sin marcharse Borja Iglesias necesita un delantero, un fichaje de un delantero. O sea que si se va a Borja, ya ni te cuento.
3: Ya lo decíamos ayer, hombre. Evidentemente, si se va a Borja Iglesias, el delantero lo tiene que, que buscar el Betis. Y e imagino, ¿no? Que la Secretaría Técnica tenda, tendrá hay recambios en la recámara sobre todo porque es cierto que se están produciendo las eh, negociaciones, eh, es cierto que hay un interés eh, del Leverkusen que le busca sustituto a Bonifaz eh, jugador importantísimo para este equipo que es líder en la Bundesliga uh -huh. con siete puntos de ventaja sobre el eh, Bayern de Múnich aunque tiene un partido más y bueno eh, es curioso ¿no? Que, que se busque a un delantero eh, que no ha marcado ningún gol eh, en esta liga. Hombre, es eh, sorprendente. Es del gusto de Xavi Alonso y Xavi Alonso lo ha visto eh, rendir. Y es cierto que también estas cosas pasan, ¿no? Eh, un cambio de aires y, y sí. bueno, pues eh, todo puede cambiar. Eh, la intención, según deslizan desde Alemania, del Leverkusen es la de conseguir una cesión. Eh, no sería un traspaso ahora, sino una cesión, eso sí, con una opción de compra y rondaría los 8-10 millones de euros. Eh, el Betis eh, buscaría que esa eh, cifra fuera lo mayor posible y que además pudiera ser obligatoria eh, dependiendo de una serie de, de condiciones en esta segunda vuelta.
8: Claro, pero el Betis si no tiene medio atado a un delantero o ve que no lo va a poder conseguir en los días Se que quedan prender, de mercado no, no va a soltar a Borja por mucho que Borja lleve cero goles porque entonces sí que sería un Bonifaz ha marcado 16 goles y ha dado 7 asistencias en esta temporada. Ya ves. Eh, el, el mejor fichaje del Betis en, en bastantes años, pero en, no sé decir en cuántos, pero en bastantes años es Isco Alarcón. ¿eh? Que, que, que muchos decían, bueno, pues sí, ha empezado muy bien, pero ya, ya se desinflará. Cuando renueve, ya lo mismo, no juega igual. No, pues sigue sí, igual todos los domingos, el mejor siempre.
3: Sí, bueno, y ha marcado eh, los últimos tres goles del Betis, ¿no? Al Betis que le falta gol, eh, también se está encargando ahora de asumir esa función eh, Isco, que como ya decíamos ayer, ahora mismo está eh, muy por encima del nivel del resto del eh, equipo. Eh, eh, anoche estuvo Joaquín en la gala de los compañeros de Mundo Deportivo, le preguntaban eh, por Isco, y bueno, esto es lo que decía sobre el malagueño.
4: Dios mío, si es que he costado para la selección y para, y para ganar el Balón de Oro ahora mismo. O sea, es que al final, y con un futbolista que todos conocéis, que se ve y, y, eh, la calidad que tiene, que nunca se le ha ido, pues yo creo que destacar ahora mismo el nivel de compromiso, de actitud, de feliz, de, 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 bueno, futbolista que te, que, te, que te enamora verlo jugar porque te levantas de, del sillón, ¿no? Y, y bueno, una suerte y una alegría de poder tenerlo con nosotros, igual que todos los jugadores que... Desgraciadamente estamos teniendo muchas bajas y, y una segunda vuelta complicada, pero con la, con la ganas y la ilusión de seguir compitiendo como el otro día.
3: Dijo Joaquín eh, también que le, costó, le contó tres chistes muy buenos a, a Joan Laporta. Dice que se partía de risa, que se lo tenía que haber contado más malo porque bueno. después ganó el Barça. Claro. Bueno,
8: eh, el Betis eh, efectivamente con, con Fajardo y con, con su equipo eh, está trabajando y mucho en estos días de mercado, pero también tiene... No en estos días, pero sí en lo que queda de, de año hasta que termine la liga. También tiene trabajo, que sería el conseguir a Marroca en propiedad que también ha sido un, un futbolista importantísimo, un, un grandísimo fichaje, una gran llegada eh, al Betis pero que el Betis tiene que amarrarlo porque bueno, si se queda sería impresionante
3: Y el Betis, o los seguidores del Betis eh, deberían desear que el Leeds no suba a la Premier Exacto. Eh, porque una de eh, las cláusulas eh, del contrato de Marroca dice que si el eh, Leeds eh, eh, no retorna a, a la Premier, a la máxima categoría de Inglaterra, eh, tiene esa posibilidad de ser cedido, con lo cual bueno pues sería más viable que Marroca siguiera en el Betis la próxima temporada y esto es lo que ha comentado Marroca en una entrevista a los compañeros del desmarque sobre esa condición que hay ahí de
13: que el Leeds suba o no suba. La realidad es, es que yo ahora mismo tengo contrato en el Leeds, yo en el Leeds he sido feliz, esa es la realidad, yo he estado muy bien en el Leeds, es una liga muy bonita la Premier, yo creo que el Leeds va a subir, a partir de aquí pues vamos a ver dónde, dónde están las cantidades, dónde está el límite, si se puede hacer, si no se puede hacer, cuál es la mejor opción para, para todos, y, y yo me centro en jugar, ya te digo, lo que depende de mí es, es jugar... ...lo que tenga que ser lo mejor para mí seguro que lo será... ...así que como yo digo yo confío en la vida y seguro que todo irá bien... ...sí evidentemente hay una cláusula como, como este año... ...que si el league no está en, en Premier League pues yo puedo ser licedido cedido... ...entonces bueno vamos a ver, uh, ya te digo, uh, depende de si suben, si no suben... ...son cosas que están fuera de, de mi control ahora mismo... ...yo no, no estoy ahí, les deseo sinceramente que, que suban porque... Todos los equipos con los que he estado, ya sea el español, el Bayern, el Leeds, el Betis, les deseo lo mejor del mundo. Estoy súper agradecido con, con ellos, como me han tratado todos, donde he estado siempre súper bien, donde ha sido mi casa. Así que les deseo lo mejor. Y a partir de aquí, pues les veremos. Bueno, Marroca,
3: jugador que eh, lo está haciendo bien. Evidentemente, cuando estaba Guido, pues formaban una pareja eh, bastante eh, más fiable de lo que se, se está viendo. Se, se nota, se nota. Ahora. Sí, sí, eh, sí. Y ahora también asume. <risa> Eh, mucho más eh, dentro del campo que cuando estaba Guido Rodríguez eh, lógicamente, por ejemplo el otro día eh, Johnny Cardoso no hizo un mal partido pero eh, se tiene todavía que aclimatar y recordemos que Marroca tuvo también que asumir una papeleta importante en la Europa League cuando se marchó Luis Felipe y tuvo que jugar eh, de central eh, ha sido uno de los, entre comillas, señalados de esa eliminación eh, europea pero también porque tuvo que jugar en una posición que no es la suya y en la que no había jugado nunca y otros futbolistas ¿no? que bueno, pues en otros equipos anteriores además bueno, no había jugado nunca de central eh, marroca y habla sobre las eliminaciones eh, tanto de Europa League eh, como de la Copa del Rey y esas eh, opciones que puede tener el Betis de pugnar por un título en la Conference.
13: Ahora tenemos que enfocarnos en, en la conferencia. Evidentemente que queríamos Europa League, pero bueno, si ahora estamos en la conferencia, a lo mejor en seis meses entenderemos por qué teníamos que clasificar por la conferencia. A lo mejor puede, puede ser que, que, que en seis meses digamos ya pues ahora estamos en la final de la conferencia y en la Europa League pues a lo mejor en si la siguiente eliminatoria pues nos hubieran eliminado. No se sabe, al final hay que... Con lo que tenemos, tenemos que ir a muerte, hay que confiar en la vida, en lo que nos está dando, a partir de ahí nosotros intentar hacer nuestra parte y, y ojalá, pues, ojalá, pues, podamos hacer una buena conferencia y, y ojalá, pues, ganarla y respecto a la Copa, pues, nos tocó el Alavés, sabemos que, que es un campo complicado. Después de 13 partidos en Ligas sin, sin perder, nos tocó perder en el campo del Celta y, y nos tocó ir al cabo 13 al campo del Alavés y, y la verdad que fue nuestro peor partido lo importante es cómo el equipo reacciona, cómo, cómo sacamos el otro día el partido de, de Granada, que era muy importante en casa, la, la solidez del equipo, cómo estamos unidos incluso en los malos momentos, que, que es donde a lo mejor se puede hacer, echar, hacer una grieta, pero, pero el equipo sigue unido y eso nos hace más fuertes.
3: Bueno, eh, por cierto, vuelven a salir eh, informaciones eh, desde Arabia Saudí de interés por Pellegrini. Eh, ya el propio entrenador pues, habló abiertamente de ese interés ya ha dicho que no una vez a y ver si ahora parece dice que dos. para <risas> no para ahora lógicamente pero sí para el mes de junio para cuando acabe la temporada aunque ya sabemos que el entrenador tiene contrato con el Betis y que tiene una cláusula de rescisión de 6 millones de euros. En principio, Pellegrini ya lo dijo claro el otro día, que él quiere, él espera terminar su contrato y que tiene una fuerte vinculación con el Betis y que él piensa que tiene que acabar su, su contrato. Que sí, por esa parte y después de la renovación... Eh, debería estar tranquila la afición del Betis, pero eh, nunca se sabe qué puede pasar en estos próximos eh, meses. Sobre Pellegrini, sobre la figura de Pellegrini, ha hablado también eh, con los compañeros del desmarque Marroca.
13: A mí lo que más me ha llamado la atención es su liderazgo desde, desde la tranquilidad, desde la seguridad al final. Pienso que, bueno, mi opinión es que un equipo es el reflejo del entrenador y y pienso que, que el mister nos da mucha tranquilidad, mucha seguridad, incluso en los momentos que son más complicados, que es donde mucha gente pierde la calma, donde mucha gente entra en dudas, generan uh, inseguridades, es cuando el mister tiene más, más claro que hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Pienso que es un gran líder para nosotros, nos está indicando el camino, nosotros lo seguimos con... ...con trabajo, con constancia, con, con la seguridad de que estamos haciendo las cosas bien... ...y pienso que, que al final no es casualidad que, que lleve tres años y medio, casi cuatro... ...a el Betis en un nivel increíble, un buen, muy buen nivel con un proyecto muy consolidado y, y eso es un trabajo increíble que ha hecho el mister y pienso que estamos tenemos que estar súper agradecidos
8: Bueno, eh, un nombre propio en el día de hoy, el de Juan Miranda porque todo el mundo quiere que vuelva y porque además el que está jugando, que es Amner pues eh, no está haciéndolo tan bien como se esperaba ni la mitad, vamos.
3: Hay muchas dudas con Amner, en principio eh, se esperaba alguna semanita más pero hoy Miranda se ha unido al grupo así que bueno, tiene varios días por delante, eh, yo creo que Va a entrar en la convocatoria de Mallorca y lo normal sería que Pellegrini lo usara incluso como titular en el partido después de haberse perdido por lesión los encuentros frente al Granada y frente al Barça. Hoy ha estado Bellerín en el gimnasio, pero en principio recuperación y sin problemas.
8: El Sevilla preparando la copa con Nilan, aunque no está al 100%. Eh, nos cuentan que por eso no jugó el otro día eh, y por eso jugó Marco Dimitrovich. Está entrenando con el grupo, pero no está. ...a tope, ¿no? Está al 100%, o sea que parece que el jueves en el Metropolitano seguirá el, el Serbio. Con Marcos Acuña entrenando también con el grupo, las bajas ahora mismo son las de Luquevacchio, Goodell, Quique Salas... ...y en Nesiri, que está en la Copa África. En cuanto a mercado, ¿van a llegar más futbolistas? Ya lo dijo el otro día Víctor Horta. Si se va a alguien, sí, si no, no, porque no hay ni límite salarial... Ni fichas, ni del primer equipo, ni del filial para hacer la cucamona de darle la ficha del Sevilla Atlético De todos modos, eh, preguntado Quique Sánchez Flores, y es la tercera vez que se lo escuchamos La tercera vez que lo dice, pasan los días y las semanas y sigue diciendo lo mismo Preguntado eh, qué perfil quiere, que es, así ha pedido algún futbolista Sigue diciendo que él no conoce bien a la plantilla y que eso es cosa de Víctor Horta
4: N. Yo conozco muy poco al equipo yo Llevo cuatro semanas de trabajo con el equipo Y yo lo conozco muy poco, tengo que estar en manos de Lógicamente de la dirección del club Que conoce la trayectoria De los últimos dos años, donde las cosas Pese a que hubo títulos también por el medio Y eso es fantástico, pero están las cosas difíciles En liga, en los en campeonatos largos Y el conocimiento de la dirección deportiva De la presidencia, pues entiendo Que en estos momentos es mayor que el mío Yo no puedo invadir un territorio Cuando llevo cuatro semanas de trabajo
8: Bueno, eh, intuyo que es una estrategia y que lo que quiere es eh, quitarse un poquito el muerto de encima pero lógicamente, después, sobre todo después de un mes tiene que saber lo que tiene y lo que le hace falta otra cosa es que le hayan dicho oye, que vamos a traer lo que nosotros queramos entonces ya, Quique se calla y Horta eh, hace y deshace si el Sevilla consigue ceder a, no sé a dónde a Rafamir, uno de los nombres que se está barajando según el periodista eh, especialista en fichajes Fabricio Romano el famoso Fabricio Romano es... Un delantero eh, de la Roma, bueno, está cedido actualmente en la, en la Roma, es propiedad del Leverkusen, que es Azmún, eh, Sardar Azmun. Y el Sevilla habría ya preguntado por el futbolista, aunque no estarían las negociaciones muy, muy avanzadas. Y también desde Inglaterra apuntan al interés del Sevilla por eh, Wilfred, a ver si lo digo bien, Ñonto, del Leeds. United eh, hicieron una fuerte oferta, o sea, una fuerte, un fuerte desembolso en, en verano y bueno, pues tiene varios eh, pretendientes el Milan quiere llevarse a Nianzou dirán los sevillistas, porque pues, se lo lleven, bueno esto no es tan fácil, quieren una cesión con opción de compra, el Sevilla quiere que sea obligación de compra y que además esa obligación de compra sea de 20 kilos y ha dicho el Milan que eh, ahora hablamos, ha dicho ahora hablamos eh, el Basak Sehir sigue preguntando por Yanusay para llevárselo cedido es que estas cosas no son tan fáciles, primero porque Yanusay no se quiere ir a Turquía y segundo porque bueno, está el tema del porcentaje de la ficha, quién paga tanto, quién paga cuánto, igual que ocurre con el Besiktas por Oliver Torres, bueno Así está el mercado, pero a día 23, si no hay salidas, no hay llegadas, si dinero hay poco y muchos rumores y... La cosa y muy corta. Por eso sí, cuando le preguntan, dice,
1: tú sabes si te quería turquía, dice, ya no
5: sabes.
8: Dice, dice... <risa> la, um, <risa>
5: Gracias. ¡Gracias! <risa> Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer... Evolucionar solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos mismo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
1: Pues no, no me voy, no me voy porque me voy a Madrid, a la Feria Internacional del eso es. Turismo, entonces por eso no estaré aquí mañana a las 12 y 20, sino que estaré allí, bueno, estaré yo y el jefe de informativos de Onda Jaime Cero, Castilla, Andalucía. Jaime llega Castilla, que llega enseguida para
2: contarles las noticias de Andalucía. Y en un rato os vais a Fritur sí. y ya nos contáis todo desde allí. Y ya
1: mañana eh, <risa> se lo contamos todo, ¿eh? No se preocupen. Pues Sean muy bien. felices. ustedes
2: no, no se vayan a ir no, a ninguna no, parte. Se vayan. Mañana a las 12 y 20, ahí, que claro. si no me enfado, ya saben que a mí mediar se me da fatal. Se le da me pongo fatal. Histérica. Y ahora
1: escuchar las noticias, que hay que estar bien informados. Sean felices. Adiós.
5: Más de uno, Sevilla. Chema García y Susana Valdés.